0: Ballet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn, ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij.
1: Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek en we zijn dan ook de enige podcast met live reacties
2: en die komen binnen via de Ballet Kroket app. Ja en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Croquet Huisband. Onder de twee koppengeleiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groene. met vandaag als special guest Terrence Samson percussionist die uh, werkelijk overal een mooie beat op kan maken. Dat hebben we zojuist kunnen horen. En ja dat is eigenlijk iets daar moet je bij zijn. Daar moet je, bij zijn, hè? Daar moet je... Gewoon een keertje voor naar de kookhaven komen op maandagavond. Doe dat gewoon, want u bent van harte welkom om een opname te komen bij wonen. Francine, dit is aflevering 19 van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket. We gaan het hebben over dingen die het
1: leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties van Kunsthof, Mandjaren op Radio 1. En wat blijkt? Al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn?
2: Ja, ik zit daar meestal, hè? maar ik zit dus weer op ballet. Nee, kroket. <laughs> kroket, maar wel een roze kroket. Ik weet niet of dat een, een roze beter... kroket is. Ja, bedoelt, en... dat is een beetje balletteren. Ja, en Adding Insult to Injury, het is ook een, een glitter kroket en ook uh, zoet. Dus een zoete roze glitter kroket. Okay. De zoete, roze,
1: glitter kroket. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Waar zit jij? Ja, die van mij, dat is absoluut een kroket... van qua crunch mm -hmm. en qua heet en qua gevaarlijk. Mm -hmm. Je mond branden. Maar ik denk dat je toch vindt dat die ook ballettig is. Ja,
2: ja, 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 dat denk ik ook. Dat maar denk we ik gaan
1: ook. eerst gaan we naar de keuken. Ja, want in de keuken, daar staat vandaag Pallami Joshi. Jij schreef het prachtige kookboek Vega India... Je had eigenlijk een andere naam in gedachten voor het boek, namelijk
3: Pure Veg. Vertel, wat betekent die naam en waarom kon je hem niet gebruiken? Pure Veg betekent, um, ja, alle Indiase restaurants die zijn vegetarisch. Gewoon vegetarisch, dat betekent geen uh, vis, geen eieren serveer. Dat soort restaurant is noemd als een Pure Veg restaurant. Dan heb je altijd een groene stip voor... Die, ja, de naam van de restaurant. Mm -hmm. Dus dat zie je al aan de buitenkant? Ja. De categorie waar die invalt. En daarom ik dacht, oké, okay, misschien is het wel ook een leuke naam voor een kookboek. Maar later hebben we gesproken met de uitgeverij. Mm, ja, het klinkt toch Engels mm -hmm. en niet een Nederlandse kookboekennaam. Vandaar mm -hmm. hebben wij niet gebruikt. Maar misschien ooit ga ik ook een kookboek met Pure Wedge schrijven, wie weet. Ja, leuk. wil ik ook lezen. En wil
2: ik ook uitkoken. En we gaan straks wat van je proeven. Yes! En we yeah. hebben natuurlijk onze gids van de avond. Gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En dan hier komen vertellen over iets dat zij daar deze week uit willen lichten. Uh, Yvonne Hoeksbergen, eindredacteur van Kunststof op Radio 1. En bij ons, vooral vanwege je onbegrensde liefde voor alles wat kunst en cultuur is... Jazeker. Ja, Het gaat nooit meer over. Nee. nee en jij je zei de vorige keer volgens mij al... jij wil een extra oog op de, op de aankomende generatie. Ja, ik voel me verantwoordelijk voor, ja. de, voor als chef uh, jong talent. Valt mijn oog daar extra op. Ja. En dat is weer helemaal gelukt. Ik ben naar een heel een mooi toneelstuk geweest... van gezelschap Club Lam. Oké. Okay. Uh, geheel bestaand uit vrouwen. Uh, die hun eigen materiaal schrijven. En uh, daarin zong... Een operazangeres. Oh, fantastisch. Annelies nou, de Weert, daar ga ik het graag over hebben. Leuk, het wordt een Ladies Night, Francine. Ik ja. kan niet wachten.
0: Janneke en Francine.
2: Ja, Francineke, dat belooft dus weer een heerlijke aflevering te worden. Maar het is een podcast. En je weet het al, ik ga je weer die ene vraag stellen. Hoe was je week? Pik er eens wat uit voor me.
1: Ik pik eruit waar ik zaterdagavond naartoe was. Namelijk uh, première van Who's Afraid of Virginia Woolf. Wow. Toneelstuk Edward Elby. En natuurlijk een toneelstuk wat je door de jaren heen ook wel eens uh, ziet in, met een andere cast. Mm -hmm. Maar dit was een hele bijzondere cast, namelijk Martha. Uh, nou, even, ja, misschien... heel even, ja, voor heel de even. jonge luisteraars. Het is een, uitgeblust, een uitgeblust echtpaar dat terugkomt uh, van een feest. En uh, nou, ze hebben elkaar eigenlijk weinig te zeggen. En je voelt ook meteen, er zit een groot verdriet in dat huwelijk. Je weet niet meteen wat dat is. Maar je voelt, dat, ja, dat is geen levendige relatie meer. Ze hebben eigenlijk anderen nodig om een leuke avond te hebben. Nou, wat, wat is er gebeurd? Martha heeft een jong stel uitgenodigd op het feestje waar ze waren. Nick en Honey. En het mooie van de avond die zich ontspint daar... is dat er ongelooflijk veel alcohol vloeit. Dus uh, alle remmen los. En uh, alles ja, waarvan je eigenlijk denkt... zou je dat nou wel zeggen? <lacht> dat wordt gezegd. Uh, je herkent er af en toe ook iets in uit je eigen huwelijk. Een pijnlijke um, spiegel. Een pijnlijke spiegel. Uh, er wordt ook... Geflirt. Uh, Martha flirt flink met uh, Nick. Ja, uh, dus even van het de orde, Buiten het huwelijk wordt er geflirt. Buiten het huwelijk wordt er geflirt. Uh, wat deze versie... Ik heb hem uh, inmiddels al wel een aantal keren gezien. Onder andere in 2014 met Jacob Derwig en Maria Kraakman. Nou, wat me daarvan bijgebleven is... is dat dat zo heel langzaam op gang kwam. Dus dat je zo langzaam voelt... Ja, wat er allemaal speelt. Mm -hmm. Deze versie knalt er in één keer in. Hup,
2: meteen de beuk erin. De
1: hoofdrolspeelster, ja, wil ik toch even zeggen... Sander Wallis de Vries. Uh, nou, die kennen we natuurlijk gewoon van cabaret, stand-up. Uh, typetjes. Typetjes. Zij maakt een Martha... die zo indrukwekkend is. Zij is een vrouw van middelbare leeftijd... die ja, vindt dat ze nog wel recht heeft op de een en ander. Mm -hmm. Zij... zij ja, ze, ze doet Martha op een manier zo krachtig. Ja, ze knalt hem erin. Uh, en dat was wel mijn enige commentaar. Uh, het is meteen zit het hier. En zo gaat het tot het einde door. Mm -hmm. Maar ik vind het toch een hele geslaagde voorstelling. Omdat uh, aan het einde voel je heel erg die ontroering. En vindt dat oude stijl, vindt elkaar toch ook ja. weer. Uh, ze zijn uitgespeeld met de jonkies. De jonkies zijn naar huis... Het is en filijn geweest, het is en verdrietig geweest, het is en pijnlijk. Ja, nou ja, ik vond het
2: weer een, een geweldige beleving. Ja, snap ik. ik. Wat ik zo leuk vind aan ons, dat wij, wij zijn natuurlijk vrouwen van, van leeftijd, zou ik maar zeggen. Dat wij dus dat stuk al verschillende keren hebben gezien. En de eerste keer dat we het zagen, waren wij waarschijnlijk meer aan het meekijken met het jonge stel... Maar inmiddels is dat gewoon genadeloos. Zijn we, ook, zijn we ook vrouwen van huwelijk? En zijn we gewoon op een punt gekomen... waarbij we eigenlijk meer herkennen in die, ja, die nou, mensen... Eigenlijk... Die, we, die we nooit wilden worden? Nee,
1: eigenlijk is het helemaal waar wat je zegt. Maar wat er ook gebeurt is dat je... Eigenlijk herken je in alle vierde personages wel wat. Mm -hmm. Dus het is minder van, oh, nu ben ik die vrouw van middelbare levens. Maar het is, klopt helemaal dat je ook dingen, nou met name in dat huwelijk ziet, dat je denkt, oh ja, ik voel precies wat hij of zij nu denkt. Ja. En probeert nog op een aardige manier te zeggen, maar het lukt niet meer. Nee, het,
2: het komt er gewoon uit op een manier die heel pijnlijk is. Yvonne, ken jij ja. ook een paar Martha en Georges uit, jou, uh, uit jouw directe omgeving? Ja, en vooral dat uitspelen via anderen. Het ja. is echt een vast recept waar mensen dan uh, in vervallen. En ze kunnen gewoon niet meer normaal communiceren. En dan gaat nee. dit... Dit stuk ook over. De classic is natuurlijk Elizabeth Taylor en Richard Burton. De film. Die konden echt drinken en heel goed spelen. Want we trapten er allemaal in. Ze ja. waren het gewoon. Dat dat via de wanden communiceren. Ja, ja en, via en de, ook een als beetje... een laken via de... Ja, de, ja en ja. dus compleet het gevoel voor dat publiek kwijt zijn. Namelijk dat andere stel. Ja, ja dat ja, daar ja, maar ja. gewoon als een ja. boxbal ja. Ja. tussen zit. En niet doorhebben hoe je jezelf eigenlijk voor schut zet. Nee. Dat gewoon niet meer doorhebben.
1: Ja, ja, over die drank nog even, want het decor was ook, vond ik, ongelooflijk leuk bedacht. Namelijk een wand met van die uh, ja, waterzakken met zo'n kraantje die je mee naar de camping neemt. Mm -hmm. uh, maar die zaten dus allemaal helemaal gevuld met drank. En gedurende het stuk loopt er al door wel iemand op een trap even aan zo'n kraantje draaiend. Hi. Weer even een glas vol schenkend. Ja, het was gewoon heel, uh, ja, heel leuk. Echt Leuke stuk. vondsten en... Uh, ja, een, een kroket, omdat hij zo gevaarlijk, heet, maar crunchy was. Ja,
2: ik vind het zo leuk hoe jij de kroket inschat. Ik zou je ja, ja. totaal bij ballet neerzetten, dit stuk. Maar ik vind uh, het sowieso een aanrader voor Dry January, toch? Ja, zeker,
1: zeker. Echt, uh,
2: ja. ja, je ziet weer wat drank allemaal kapot maakt ja. binnen, binnen je leven. En Janneke? Ja, uh, nou, kroket. Er, zit, er zit een soort <laughs> lijn tussen jouw kroket... en die roze, glitter, zoete kroket van mij... Um, namelijk de rol van uh, een comedienne erin. Uh, ik ben naar een film geweest, een remake... herinterpretatie, moeten we zeggen... van de inmiddels twintig jaar oude klassieker Mean Girls. Een high school mm. film... Uh, 20 jaar geleden uitgebracht, uh, geschreven door Tina Fey, een, een, een soort Sanne Wallis de Vries van de Verenigde Staten. En uh, ja, zij is, uh, zij is bekend van Saturday Night Live, van de serie 30 Rock, uh, maar je kent haar van allerlei films. Grappige, snedige vrouw die blijkbaar dus ook heel goed uh, scenario's kan schrijven. En die schreef uh, 20 jaar geleden een high school film over gemene meisjes. Wat had zij zelf weer gebaseerd op een boek van een onderzoekster... die had gekeken hoe meisjes op middelbare scholen... elkaar compleet het leven zuur maken. En eh, onderverdeeld zijn in clubjes waar je wel of niet bij mag horen... met regels en van alles en nog wat. En zij dacht, ik laat een meisje op zo'n school komen die daar nog helemaal niks van af weet. Dat is het meisje, hoofdrol, hoofdrol, die heet Katie. Die komt op die school en zij is opgegroeid in Kenia... met een moeder die daar het wilde leven, de dieren bestudeerde... en ziet eigenlijk dat leven op die middelbare school alsof het een jungle is... En nou ja, de koning van de jungle, dat zijn uh, de leeuwen, dat weet je. En de leeuwen in deze film, dat zijn dus de uh, plastics, zo heten ze. Drie meisjes, te mooi om waar te zijn. Maar oi, oi, wat zijn ze gemeen. En ze hebben iedereen onder de duim. En ze kunnen je maken of breken. Ze hebben het altijd met de, de knapste jongens. Ze, ze hebben alles voor het uitkiezen. En dit meisje... Um, ja, moet ook maar uh, zich een weg zien te banen. En heeft eigenlijk meteen aansluiting bij een andere meisje en een jongen. En die zeggen tegen haar, jij moet infiltreren in de plastics. En dan aan ons gaan vertellen wat voor verschrikkelijke dingen ze daar allemaal over iedereen zeggen. En dan gaan we ze helemaal kapot maken. Want die hebben een appeltje te schillen. Ja, en dan gebeurt er wat er altijd in zo'n film gebeurt. Weet je wel, dan gaat zij, uh, wordt ze de, een van de Mean Girls. En op een gegeven moment ja, is ze eigenlijk gewoon echt zelf gemeen geworden. Is ze eigenlijk niet meer dat lieve, leuke meisje. En, uh, en dan heeft ze hè, dan moet ze haar catharsis doormaken, dan moet ze daar sterker uitkomen en uiteindelijk heb je het uh, dit is zit vol met uh, clichés maar dan eindigt het met het bal, weet je wel of de course ja. en, uh, en dan uh, en het laatste shot is de kus met de jongen dus het is voor met die leuke van jongen. het zoals ik is het een hit. Maar ik moet wel zeggen, toen ik die film 20 jaar geleden voor het eerst zag... zag ik niet meteen, was het niet meteen liefde op het eerste gezicht voor mij. Ik ben pas later die film een beetje gaan waarderen... omdat ik hem eigenlijk in vergelijking met de high school films daarvoor... vond ik hem minder. En dat brengt mij op de vraag, toen jij op de middelbare school zat... wat was toen jouw highschoolfilm? Dat was er maar
1: één, dat was Grease.
2: Ja. ja. Met de Pink Ladies. Ja, ja.
1: Danny en Sandy. Ja. Sandy Sandy. Sandy met die paardenstaart. En ja. Ja, ja dat was toch wel mijn, mijn middelbare schoolvader. Ja, ja, ja. Maar ik... ook het hele evenement van daar naartoe gaan en het dan ja, helemaal beleven. Volgens mij gingen we met een clubje uit de klas. Niet de meest populaire meisjes, maar wel hmm. een leuk clubje.
2: <lacht> wel gezellig. Ja.
1: Uh, ja, Grease was het bij mij. Ja, ja. Leuk.
2: En, en bij vond... jou? Had je zo'n film? Nee, nee, ik moet je teleurstellen. Ik was lid van de Bad Midler fanclub. We middelbare oh, school. Ik ja. zag helemaal andere. De echte Mean me me Girls. In een andere scene. In de... Beaches. In de satire. Nou ja, en uh, ik ja. kende alle teksten uit haar hoofd. Dat was, ja. vond ik heel wat. Ja, ja. Nee, ja. Nee, ik ging naar Saturday Night Fever met mijn broertje. Omdat hij zo graag wilde. Maar ja, voor jou had het niet gehoeven. Geen John Travolta crush. Ja, ik was en meer bij jou? van Ferris Bueller's Day Off en The Breakfast Club. Een stukje jonger. Ja, en la, iets later kwam ja, in de jaren negentig toen ik eigenlijk ook al te oud was voor de high school films, heb ik nog heel erg genoten van Clueless en daarna Ten Things I Hate About You. Dat was nog een beetje op een Shakespeare bewerking. En daarna kwam pas Mean Girls. En wat je ziet eigenlijk in die hele ontwikkeling... tegen de tijd dat we bij Mean Girls aankomen... die jongens, dat zijn alleen nog maar decorstukken. Hun binnenwereld doet er totaal niet meer toe. Oh. Het blijkt, het gaat bij meisjes vooral om de andere meisjes. En die jongens, ja, die kunnen je daarin helpen. Uh, trouwens, weet je nog, Sandy... aan het eind ja. van uh, Grease... komt ze toch in dat leren ja. motorpak... Uh, is ze ook, ja, is ze eigenlijk ook. Ja, is ze ook een Mean dat, Girl. Ze is totaal, ze heeft hem helemaal uh, te pakken. Psst. En deze film, de nieuwe bewerking... is ook een musical. Dat was de eerste film van Mean Girls, niet? Deze wel. En wat gebeurt er? Dat is eigenlijk gewoon een rechte verwijzing... naar het slot van Grease. Uh, de hoofd uh, Queen Bee, Mean Girl... die, uh, die komt op in een leren pak in die kantine, komt ze binnenlopen. En dan zingt ze, ik ben, nogal, ik ben nogal een big deal hier op deze school. Ik zal je vertellen hoe het allemaal <laughs> zit. Geweldige rol van uh, ja, een actrice die ik meteen herkende, maar waarvan ik niet de naam wist. Maar ze is ook zelf een zangeres. René Rapp. Oh, René Rapp met dubbel P. Geen idee. <laughs> We gaan er nooit meer uh, vergeten. Nee, en ze speelt ook nog in de andere serie. Kom ik later nog wel een keer op terug, oh, want daar zijn ze weer een nieuw seizoen van aan het maken. Oh ja, even één ding. Uh, wat ik zo meestelijk... En dat is ook, uit Mean Girls zijn heel veel memes... Gekomen. Weet je wel, van die filmpjes, grapjes, dingetjes die mensen elkaar doorsturen. En zo is er ook een datum in uh, Mean Girls, een soort meme geworden. Namelijk October 3rd. Ik weet niet of jullie er ooit van gehoord hebben. Nog niet, maar jij gaat het ons nu vertellen. Ja, Het gaat erom dat Katie, dat meisje, zit op een gegeven moment in wiskunde. Dat is haar favoriete vak. En er zit een jongen voor haar en die draait zich om. En dan, nou, dan hoor je zo die harp, weet je wel. Dan is dit, weet je, oh god, dit wordt hem. de love interest. En uh, dan vertelt ze in een voice-over ze hoe ze contact probeert te leggen met deze jongen. Dus eerst gooit ze haar pen op de grond en dan moet hij die oprapen en haar teruggeven. En zo gaan er weken voorbij. En op een gegeven moment zegt ze... Ja, en toen vroeg hij mij, wat voor een dag is het vandaag? En toen zei ik, het is 3 oktober. En dat was de hele, <lacht> dat was de hele ontwikkeling. Nou ja, uh, het is gewoon... Het is heel erg grappig. Het is met zang en dans deze keer dus. Daar moet je tegen kunnen. Maar ik vind het geen mislukte versie. Hij is ook ietsje naar deze tijd gebracht. Weet je, hier en daar zijn er wat uh, dingetjes veranderd... in hoe we het nu niet meer zouden zeggen... of waar we nu niet meer om zouden lachen. Uh, en er is een heel leuke cameo van Lindsay Lohan. En uh, John Hamm, bekend van Mad Men, weet je wel... die speelt hier dan een soort sportcoach... die ook lessen in seksuele voorlichting moet geven. Nou, ik zie aan jou ook, we moeten dit alles. allemaal gaan kijken. Het is kijken. allemaal fijn. Dit is, uh, Ga maar gewoon dit... naartoe. Vooral als je, ja, net als ik, een, een oude taart bent... die van high school musicals houdt. Oh, Dan moet je hier naartoe. Wat
0: komt nu? <sweak> Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
1: Palmer Joshi, onze kok van de week. Je schreef al meerdere kookboeken over de keuken van jouw geboorteland, India. Je geeft ook workshops in die keuken. En nu is er van jouw hand het prachtige kloeken kookboek Vega India. Ja, dankjewel. je Je zei het al, hè? Uh, vegetarische restaurants zijn er heel veel in India. Uh, hoe komt het dat die Indiaanse keuken ja, daar zo geschikt
3: is voor vegetariërs? Ik denk... Uh... In India heb je ook heel veel uh, verschillende groenten die verkrijgbaar zijn. Verse groenten, fruit en linse pilvruchten, dat echt niet bekend in Nederland is. Bijvoorbeeld, ik heb namelijk een soort dal van jullie meegenomen. Die is gemaakt van een andere soort uh, linzen, die niet zo bekend in Nederland is. Dus in India is het wel makkelijk om um, gewoon vegetariër te blijven. Uh, je mist nooit een uh, ja, stukje vlees en um, eiwitten. Uh, dus je krijgt alles... Gewoon van plantaardig. Alles wat je uh, nodig hebt krijg je gewoon binnen. Ja, dus uh, en ook ja, waarom zijn iedereen vegetariër of meer mensen vegetariërs door gewoon religie? Ja. Dat uh, heb je dat soort. Ja, uh, zeg maar, het is wel een, een um, saying dat je kan niet energie krijgen voor iemand die dood is. Dus als een. Als uh, die dood, dier dood is, is, dan krijg je geen energie, geen prana van die dode dieren. daarom zijn mensen meer uh, vegetariër in India. Uh, ja, bijvoorbeeld mijn schoonouders zijn ook vegetariër. Ik zelf niet. Mm -hmm. Ik was nooit vegetariër uh, opgegroeid ook. Um, want mijn ouders, uh, wij komen uit Oost-India. En daar, voor ons is uh, ja, vlees en vis onze groente. Ja. Yeah. Um, dus ik was nooit vegetarisch, uh, vegetariër, maar um, ik zie dat mijn schoonaders zijn echt blij mee met uh, gewoon. Uh ja, groenten en ja, ja Dus uit. het zit er
2: echt van nature eigenlijk ja. al in vanuit de historie. Ja, want je noemde het al even. We stellen ons India voor, dat is die hele grote driehoek. Een heel groot land. Pakte keer groter dan Nederland 80 keer groter. Ja. En wij vinden al dat er heel veel verschil is tussen Amsterdam, Maastricht en Groningen. Maar als we het verschil nemen tussen Kolkata, waar, jij, waar jouw familie vandaan komt eigenlijk, waar jij tot je tweede hebt gewoond, en Mumbai, helemaal aan de overkant. Ja. 46 uur met de trein.
3: Oh my god. Uh, nee, net, Ik wil gewoon niet nog een keer de treinreis kan nee, ik doen. Dat Nooit een, ga ik een niet. trauma uit
2: je jeugd. Want ja, jullie zijn verhuisd naar Mumbai. Maar ja hoor, <laughs> ieder jaar moesten jullie
3: weer terug. Soms twee keer. Soms twee keer. Ja. Aan die ellenlange reis. En ook met heel veel uh, ongelukkig onderweg. Dus soms is de trein vertraagd gewoon voor een paar uur. Ja. Uh, heb ik geen uh, eten of uh, water of niks? Nee, dat dus, dus, nee, kan ik nooit doen. groot land met heel veel
2: regionale verschillen. Ja. Uh, 80 keer groter dan Nederland. Oh my. En dan klagen wij hier al over vertragingen van tien minuten. Ja. <laughs> Ja, dat dus niet, is dus niet, dus niet te vergelijken. Nee. Maar die keukens verschillen ook nog eens heel erg. Want heel anders. De keuken van jouw geboorteregio... ja, je zei het al, ligt
3: ja, dus, bij Bangladesh. Dus ja, voor ons in, in Oost oosten is het gewoon met vis en mm -hmm. rijst. Dat is onze boterham. Mm -hmm. Dus dat eten wij twee keer per dag, vis met rijst. Mm -hmm. En niet vertoerde vis, maar gestomde vis... Uh, met heel lichte... Ja, maar wat is een rare ingrediënt in de fish is mosterdolie. Dat is verboden in Nederland om te importeren. Ja. Als een eetbare olie, maar wel als een massageolie. Klopt, ik heb het een keer gekocht. Ja, dus wel.
2: Toen zeiden ze, je kan het gewoon eten, maar we mogen niet zeggen dat je het gewoon kan eten. Exact,
3: ja. Hetzelfde en... dus dus... olie, dat gebruiken wij in Bengal uh, als massageolie, ook om te eten. Het is dus hetzelfde olie, maar heeft een uh, super pungent uh, geur, net als een wasabi-achtig uh, geur. Dus niet voor iedereen. Als je bent gewend, dan kan wel. Ja. Ja, voor, voor ik is het wel. Ja, voor mij is het helemaal een top olie. Maar niet voor uh, mijn, mijn het is schoonfamilie. Het ja, is een acquired taste. Ja. Ja.
2: <laughs> en, uh, ja, zo, ja, het is een fantastisch boek. Ik zei het al. Je hebt ook in, in de inleiding... ga je al die specerijen af... waarvan er veel zitten die wij gewoon kennen. Zoals gember en, uh, en uh, ja, knoflook, komijn, uh, noem maar op. Maar ook typische specerijen waar we eigenlijk niet zo bekend mee zijn. Yeah. Zoals Asafoetida. Yeah. Uh, wat is dat ook alweer?
3: Asafoetida is een um, ja, speciale um, spice uit India, maar is wel ook een andere verhaal. Die komt, De enige specerij die groeit alleen in Iran. En India is de enige importer van die specerij van Iran... Um, en gebruik je, in Nederland, is asofotida noemd als dalvelstrijk. Want die stinkt echt. Duivelstrijk. Oh. Dus echt een stinky powder. Ja. Um, pl helemaal plantaardig. En geen fermentation gedaan, niks. Maar heel gewoon met uh, vertering. En ik noem dat als een... No Fart Spice. No Fart no Spice. spice. Nee. Oké, okay, ja, want ja. iedereen loopt altijd te klagen. Hè, met, ja, dus... Veel, veel uh, uh, vruchten, dat dat dan een probleem geeft. Exact, dus ik heb wel ook... Uh, ik zeg altijd, uh, gebruik... Ik in je boerenkoelstampot, uh, dan heb je geen... Uh, dan wordt het een stuk minder in. muzikale nacht.
2: Ja. En ook uh, die treinreizen kan ik me ook voorstellen... als iedereen zijn spijsvertering een beetje in de ja, gaten houdt. Als je daar met z'n allen 46...
3: Ja, dan is het een ja. gas chamber geworden. Ja, ja, En is
1: het is een heel persoonlijk boek. Want er zitten allemaal foto's in, ook van jou, heel jong... Um, we, zien, ja, we zien jou als meisje. Je vertelt ook in het boek hoe je vader op een gegeven moment in Mumbai naar nou, een restaurant ontdekt. Waar hij dan die egg roll ja. uh, hoopt te vinden en ook vindt. Wat maakt die egg
3: roll zo bijzonder? Ik denk, uh, is gewoon van die herinnering van mijn vader van zijn jeugdperiode. Uh, Want wat ik heb van hem uh, gehoord dat toen hij was in uh, ja universiteit of school. Um, ja, ik weet het niet wat ze zeggen in Nederland... maar je kan wel kla die, de lessen niet uh, doorgaan. Dus je kan skippen. Ja, ja, spijbelen. Ja, en dan uh, ga je gewoon een hapje pakken... bij die uh, kraam uh, buiten die school of uh, college. Uh, en dan voor hem was dat een uh, memory. Dan
2: kan halen.
3: Ja, dus eggroll halen. Soms was eggroll met kip... of gewoon eggroll met uh, die zoetjeerpikkel... Uh, dus voor, voor hem was dat echt een uh, memory. En we moeten dan niet denken: een egg roll is een lumpia, want dit is meer een soort broodje. Toch? Ja, het is wel een plat brood met egg. En, uh, Ei, ja. In het
2: beslag of in het, in het deeg?
3: Ja, het ja. is, is wel echt een simpele gerecht maar het is wel, ja, uh, yeah, ik. Ik zou, ik zou denken dat iedereen in India kan ook maken. Maar waarom is die egg rollout Kolkata speciaal? Ik denk gewoon met die memories van mijn vader. Ja, yeah, ik denk dat is En wel... je
1: zegt ook eigenlijk... sinds ik zelf in Nederland uh, een bestaan heb opgebouwd... snap ik dat ook
3: yeah. beter. Ja, en ik ben ook nu een beetje oud geworden. Dus ik denk, ja, nu snap ik waarom. was hij echt gek op alleen één gerekt... dat uh, in Mumbai was na een paar jaren gevonden. Dus... Uh, ik, ik snap het nu wel. Ja, en heb jij dat ook wel eens hier in Nederland?
2: Dat je ergens rondloopt en, en je ruikt ineens... Asafutida
3: of zoiets? <laughs> nee, ik, ik heb nog nooit wel Asafutida uh, geraakt, maar wel, ik was één keer bij een uh, festival, uh, maar niet die musical festival dat we hebben in Nederland, maar in, in, in een religieuze uh, Bengalse festival. En daar heb ik wel een karakter van uh, Bengal gekeken. En die was, oh my god, gelijk naar de kook in de keuken uh, Ik zei, oh my god, dit is echt... Kwamen er Ja, ik zei, ja, yeah, dit nee. is... This Miss ik gewoon. Dus bedankt dat heb jij dit in op de menu gezet. Ja. Maar dat zie je niet hier in uh, Nederland. Ik kan wel zelf maken, maar iemand die kookt voor jou is heel anders dan als ja. je gaat zelf uh, koken. Ja. Dus... Dan komt echt die verrassing. Francis, ja. als jij door India, als jij in India
2: zou wonen en je zou daar uh, uh, een podcast beginnen... En in je beste India's allemaal doen. En, en alles, alles is India's om je heen. Welk Nederlands eten zou jij dan graag een keer door verrast willen worden op een, op een festivalletje of een straatkamp? Ja, ik denk
1: dat als je, daar, nou, als je daar langer woont, dan ga je toch terugverlangen. Echt naar die, ja, die zaken als uh, stamp. Ik ben nu sowieso in deze periode heel veel stampotten aan het eten. Mm -hmm. Stampotten, goede kaas. Ja.
2: Kaas broodje kaas Ja, het zijn toch die... Yvonne, heb jij dat wel ook zo'n soort... Ja, garnalen kroketten. Ja, ik denk kroketten
3: wel, wel echt hit worden. Ja. Kroket en ook... Ja, ik weet het niet als echte bitterbollen kan wel uh, daar serveren worden. Ja. Uh, maar uh, gewoon uh, kaasbitterbollen uh, of uh, vegetarische bitterbollen kan ja wel, ik denk... En uh, Janneke? Ja, broodje kaas.
2: Ik denk broodje toch... Bent. Ja, en eigenlijk kaas. Weet je wel eens dat je bij de kaasboer bent op de markt? En dan zeg je altijd... Oeh, ik weet niet of ik die kaas wel lekker vind. En dan gaan ze zo'n kaasje
3: ervoor <laughs> voor je
2: afhalen, Zo'n heel mooi plakje. Doen ze ook altijd op een gekke kant van de kaas. Nooit zoals je zelf thuis doet. Maar zo van de zijkant van de kaas... komt er zo'n hele lange plak. Een beetje dun. En dan gaat dat het hele kraampje... dan pak je dat zo aan. Ja, dat is toch even... Ja, dat is toch even puur kaas, ja. ja, Als ik dat in India zou tegenkomen ja zou ik, Hoe blij ik ook zou zijn met die fantastische Indiase keuken.
3: Absoluut. Maar, dat kan ik me voorstellen. Maar even... ik kan wel ook merken dat uh, een paar Indiërs komt. Oh, kunnen wij wel een beetje specerij of saus toevoegen? Ja, ja, ja hier. In... Ja, maar voor mij is het namelijk nu ben ik ook gewend aan een broodje kaas. Mm -hmm. uh, Ik eet niet twee keer per dag. Dat vind ik gewoon saai. Ja. Dat kan ik niet. Maar één keer per dag kan ik wel broodje kaas ook Ja, maken. ja, ja. Zoals wij doen twee keer per dag brood.
2: Dat, dat slaat helemaal nergens. Um, nee. Dat slaat in België nog niet. Ik denk uh, in
3: nog India. tien jaar kan ik wel misschien, maar uh, ja. niet. Nee, nee.
2: Nee, nee, nog niet. Nee. Maar het is idioot, hè? Alleen maar brood met kaas en dat it.
3: Maar als ik ga reizen in een trein zitten met een vertraging, denk ik dat is wel echt praktisch ja. eten, ja, toch? Ja, dat is het. straks. Altijd praktisch. Ja, heel, ja, praktisch. Ja, heel Praktisch.
2: praktisch in maar in stop met al dat praktisch eten. We gaan straks iets van jou proeven. Lekker ja. uh, uit jouw prachtige boek Vega India
0: dik dingen met 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 dik
2: Dik Verwer, hij is aangeschoven. En dat betekent reclame, want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast. En wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken, Dik, uh, En daar kom jij altijd over vertellen. Waar ja, gaan Janneke, er? wat een
0: ja? week was, was het weer.
2: Oh ja, was het weer ja, een week.
0: We hebben de hele modewereld op zijn kop gezet. Nee. Ja, met onze, met onze merken waar we het uh, tegenwoordig toch wekelijks over hebben. Ja. En uh, dit, dit keer was het dus uh, vooral gestoeld op kookhaven zelf, waar we met grote uitzonderingen, als de mensen het echt vragen, als ze het echt graag willen, ja. dan trekken we af en toe naar buiten en dan verzorgen we op locatie. Uh, ja, ja, drank en spijs op locatie. En dat moest deze keer op de modefabriek gebeuren.
2: Zo, ja, die modemensen dat zijn uh, ja, kritische types.
0: Dat zijn kritische types. Oh. Die willen alleen het beste hè. van het beste. Ja, maar ik kan ze aan. Hè. Dat, ja, dat, dat, dat scheelt altijd. Je neemt ook niet de
2: minste merken mee natuurlijk.
0: Nee, ik neem de beste merken ja. mee. Ik neem, ik neem kookhaven mee naar buiten. Ja.
2: Ja, kookhaven is al een merk van je welst.
0: Ja, jongen, dat jongen, is jongen, jongen. Al jongen. top is dat, op ja, ja, je hebt langzamerhand. als je kookhaven hoort, dan, dan, dan draaien mensen zich om, hè? Ja. Vragen zich af, hé, hey, oeh, is er Is dat, dat is niet de markt ja. van kookhaven? Ja, ja en dan, dat en dan, en dan vertel ik ook over de podcast, dus ik maak dan ja. ook weer reclame voor de reclame voor de reclame. Ja, en het, het uh, droste
2: dros, effect <laughs> ja, is er we niets gaan, bij.
0: Gaan, we gaan alle kanten op. Deze keer mochten we voor Summon Women, dat is dan een modebedrijf die prachtige dameskleding maakt. ja. Uh, uh, dan mag ik dan de gastheer zijn op de, op, op de stand.
2: nou hoe, om, zie je dat om, zie je dat van uh, ja. zie je dik daar rondlopen? ik zie hem staan, nee. ja, ja, he, toch? staan. Ja, ja toch dat ze om hem heen vlokken nou dat denk ik ook
0: ja nou ja het is druk maar ook voor de hapjes die we dan in de drankjes ja dan, wat, uh, wat serveren de... jullie
2: dan zoal aan hapjes en drankjes
0: uh, we hadden nu het het, 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 het thema Schotland dus dan hadden Wat we zeggen. de Scotch Eggs, bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet Schots, maar mm -hmm. toch. Eh, omdat ja. het in de naam zit. We hadden ook eh, Schotse whisky deze keer. Mold whisky, single mold. Eh, met een oester. We hebben even de... Oh, de
2: oester. Ja, ja. Ik, ik, ik voelde... Ja, we hebben natuurlijk nu allerlei <laughs> merken genoemd die ons niet sponsoren. Ja, maar die, maar... Ko die komen, komen eruit. Die komen nu. Oké, okay, gelukkig. Ja. Ja. Het is een hele open reclamerubriek. Er kan zomaar reclame voor je gemaakt worden zonder dat je dat eigenlijk hebt aangemaakt. Maar dan
1: word je wel gebeld
0: morgen. Ja, oh, jazeker, zeker. zeker. rekening achteraf. Wil ze weten ja. dat we dit doen, hè? Ja, precies. Dus je moet, dus je... Je moet, je moet, je moet voor. Je vraagt voor er voor ook een beetje open. op ja. wat er kan gaan komen.
2: Ja, toch? Ja, die oester de, oester. de oesters,
1: ja, die dat die zijn natuurlijk
0: niet zomaar oesters. Dat zijn, dat zijn niet zomaar <laughs> oesters. Dat zijn. Uh, Oesters uit Oosterschelden.
2: Oosterschelde.
0: Ja, de Oosterschelde. En uh, deze met sponsoren was ook nog niet.
2: Oh, die sponsoren nee, ons ook niet. Nee, toch? Nee, maar uh, Don Ostra sponsort ons Ja, Don Ostra
0: die, uh, maakte de Oesters open, die uit Oosterschelden.
2: Oosterschelde. <lacht> je draait helemaal vast in je eigen reclamerubriek, hè? Ik weet niet, zullen we gewoon ook wat banken gaan noemen? Of grote wapenfabrikanten? Ik weet niet, het staat nu gewoon, het kan nu allemaal. Misschien <lacht> had ik
0: Misschien had je... Het is een
2: medium. ja. Nee, het is Dry January. Maar op een gegeven moment komen de lachkicks in Dry January. Hè. Ja, dan, dan is het hele pleziercentrum in je lichaam helemaal in de war. Het ja, schreeuwt om alcohol. Pure ja. 0.0. Maar goed, ik, ik vermoed, maar dan doe ik even een wilde gok... dat je ook met uh, Gin aan de gang bent geweest. En ik denk dat je dat gemixt hebt, maar dat weet ik niet hoor... Met fever tree mediterranean tonic zou dat, zou dat kunnen kloppen? Dick? kun je er nog een soort ja uit hikken? Oh, <laughs> Anders doen we het. <laughs> ja. ja, het publiek, helpt ik. het publiek helpt Dick. Uh, Dit kan, uh, kan inderdaad bevestigen dat hij gewerkt heeft... met fantastische Hermogen en Fever Tree Mediterranean Tonic. Bijna. Bijna is hij weer terug, de oude. Uh, ja, uh, soms, soms shapeshift hij ook even, is hij Donald Straden, de Oesterman. Ook een doen. fantastisch personage. En u kunt al die fantastische merken zelf gaan gebruiken. Klik even naar onze show notes, dan zit je er zo in. Uh, Dick, dit was weer hallucinant. was het? Ja, dit was hallucinant. Blijf op dit spoor. Ja, dankjewel. En wilt u
1: ook adverteren in Ballet Croquet?
2: Ja. wilt u ook dat uw Stuur naam niet dan... genoemd wordt... maar die van allerlei andere bedrijven wel?
1: Stuur dan een mail naar alles DINGEN MET ding. DINGEN MET ding. We gaan naar onze gids Yvonne Hoksbergen. Je zei het al in de inleiding. Je gaat het hebben over een operazangeres... die uh, jong is en uitgenodigd door een theatergezelschap. Ja, Vertel. En dat is Club Lam.
2: Club Lam uit het zuiden des lands. Uh, fascinerende naam. Ja. Ze heette Club omdat ze meerdere dingen doen. Ook films maken, uh, kunst verkopen, uh, uh, mensen... Laten exposeren. en Maar hun core business is theater maken. En uh, ze heetten Lam. Omdat ze zo onschuldig zijn als een lam. Maar ook zo lomp als je lam bent. Ah Ja, precies. Dus dat is de combi. Zij hebben nu een stuk. Dat heet de Maankoningin. En dat is nog tot zien tot 12 maart. En uh, wat de, ik ben naar dit stuk geweest, is het eerste wat ik heb gezien. Ze, ze hebben er al een paar eerder gemaakt. Maar uh, wat ik begreep is dat dit theatergezelschapje uh, zich kenmerkt. Dus uh, waar camp en engagement elkaar raken, daar is Club Lam. En um, de Baankoningin is, is, een, is, een, is een prachtstuk. Het toneelbeeld, als je daar in de zaal zit, is geweldig. We, zitten, we zijn in het paleis van Maria Theresia, de vrouw van Lodewijk XIV. En we zien baldakijnen, tierlantijnen en een gigantisch rond bed met zo'n vier meter doorsnee... Met goudglimmende lakens. En um, de regisseur en schrijver van het stuk De Maankoningin... dat is Marloes Eipelaar. En die vertellen me dat dat bed... dat hebben ze uit de inboedel van een bordeel. Het is een echt bed. Echt bed. Gewoon o. van Marktplaats gekocht. Een paar jaar geleden al. Ja. En uh, ze gaan er heel duurzaam mee om met dit uh, decorstuk. Want het fungeerde al in twee andere stukken. Ze verwisselen gewoon de lakens van kleur. Gelukkig. Uh, dus het kan roze zijn, het kan goud zijn. Ja. En het is multifunctioneel. Zeer duurzaam uh, zijn ze daarmee bezig. Uh, Club Lam, dat is een, een theatergroep bestaand sinds 2018. Ze maakten eerder voorstellingen als Rubens over naaktmodellen. En Lolita, waarin Lolita zelf aan het woord komt over de male gaze. Mm. Blijkt ze toch wat te vertellen te hebben. Ja. Heel gek. Ja. Uh, het is een jong theatergezelschap uit Limburg. En bestaat um, een hele kleine kern van drie vrouwen. Ze hebben uh, bij voorkeur alleen maar vrouwen. En mannen vragen ze als de bijrol of als de tegenspeler. Ja. En per voorstelling wordt er één of twee andere acteurs bijgevraagd En zoals ze zelf zeggen, die oprichting van dit clubje... kwam voort uit absolute noodzaak. Het gebrek aan diverse vrouwenrollen en een vrouwelijk perspectief... in de cultuurindustrie, dat is waar het bij hun om gaat. En Club Lam heeft een uitgesproken politieke agenda. Maar... Altijd met enorme dosis humor. Ze richten zich met name op de geschiedenis. Uh, het herschrijven van de geschiedenis vanuit het vrouwelijk perspectief. Mm. Wat zo heel vaak is overgeslagen. Uh, en dat doen ze door uitsluitend eigen repertoire te schrijven. En dit stuk, Maankoningin, zoals gezegd, gaat over Maria Theresia. Zij is, uh, ze worstelt in haar huwelijk met de zonnekoning, Louis de, Lodewijk XIV. De ah ja. Die vooral bezig is met zijn eigen balletspectakels en affaires. En Maria die, die verzamelt een bondgezelschap om haar heen... van waarzeggers, circus echts en operazangers... om de eenzaamheid te verzachten. Want Lodewijk is altijd druk met andere zaken ja. buiten het paleis. En wanneer ze dan plotseling ziek wordt... kan de, arts, de artsen kunnen niks voor haar doen. De gezondheidszorg is namelijk gericht op mannen. Het vrouwenlichaam onderzoeken is iets... waarbij ze hun, vinger, waarbij ze hun vingers niet aan branden. En langzaam sterft Maria aan een onverzorgde tumor... En uh, als koningin ben ik slechts één dag gelukkig geweest. Dat waren haar laatste woorden. En nou ja, de, de rol van, van deze koningin... dat is een, een, ja, eigenlijk een verwend, verwend vrouwtje in dat hele grote bed. Ze verlaat het bed ook nooit. Het hele, hele stuk niet. Alles speelt zich daar af. En uh, nou, ze heeft problemen. Maar Haar man is narcist. En wat doe je daartegen? Um, zij doet daar vrij weinig aan. Want zij moet het land dienen als vrouw van. En uh, voor de rest heeft ze niet zoveel te vertellen. Ze zal langzaam sterven zonder dat er een haan naar kraait. Nu de humor. Waar zit de humor? De humor, de humor. Is die Het... aangetroffen? Ja, enorm, oh. enorm, enorm. Ja. Het gaat dus, als jullie al voelen... dat er in de gezondheidszorg vrouwen geen, ja. uh, geen onderwerp waren. Wat helaas nu nog steeds aan de hand is... Uh, diagnoses worden niet gesteld. Of uh, hè, de medicatie. De het zit tussen de oren. Ze is altijd een beetje hysterisch geweest. En, of ze verveelt zich. En dan uh, gaan we weer verder tot de orde van de dag. En uh, die, die, die koningin, die koningin die wordt heel mooi neergezet door Ella Kamerbeek. Een van de, van de, van de actrices. En in een, een, een meestelijke performance toont ze zich niet alleen het ellendige lot van vrouwen in het verleden. Maar ze werkt ook een kritische blik op het heden. En dat doet ze heel erg grappig. Het knappe is dat deze boodschap niet alleen als een, een politiek pamflet wordt gebracht. Uh, er zit heel veel lucht in. En als toeschouwer ben je toch even in verwarring. Want geheel volgens de wetten van de camp is er veel goud en roze. Veel tong in cheek. Zien we twee actrices die we ronduit vol kunnen noemen. Met pittige decolletés. De humor van de intelligente woordgrappen uh, gaat van intelligente woordgrappen naar slapstick. En dan is daar Poppy... De hofdame van de koningin die Aria zingt alsof het echt niks is. Mm. en niet, Ik speel de operazangeres. Nee, zij is een operazangeres. Opera ja, ze is echt een operazangeres. En ze troost haar koningin met warme chocomel. De koningin wil alleen de enige echte. En uh, zij probeert er op alle manieren op te beuren. Dus ze gaan samen op TikTok kijken hoe ze het paleis kunnen makeoveren, overen En dat moet vooral in Off-White gebeuren natuurlijk. Hè? Al ja. diepe kleuren. Op TikTok zien ze ook van hoe narcistisch hun koning eigenlijk is. Want dan heb je de top vijf van alle narcistische kenmerken. En zo schieten we moeiteloos van de 18e eeuw naar nu. Naar nu. En, en dat doen ze op een fantastische manier. En die die Poppy, uh, dat is de operazangeres, die met, begint met O oh mio babino, caro. Oh. Mijn lieve Poppy En dat gaat recht je ziel in, want er ja. uh, staat een vrouw, een sopraan van 28 jaar, die waanzinnig zingt. We kunnen er even laten horen. Is het ook. Oh, ja, nee, nee, nee. nee, helaas niet. We hebben een slaaplied. Oh, ja. Een Duits slaaplied. Uh, zouden we even naar kunnen luisteren? Ik start met We Ze dat in de, in de voorstelling. Tadam! Vragen. Nou ja, als jij koningin zou zijn, zou je dan ook iemand naast je ronde bed neerzetten om je te Niet als ik koningin, ik wil dit gewoon. Je wilt gewoon nu je neem. wilt gewoon als van zien. Ja. ja, moet ook kunnen. Ja. Moet nou, ook nou, kunnen. Dit is dus deze, uh, deze Annelies de Weert, 28 jaar uit de Vlaamse Ardennen. Ze studeert klassieke zang aan het Consortium in Tilburg en ze had nog nooit toneel gespeeld, maar dat doet ze gewoon dat en dat kan ze. ze gewoon. En ze zingt dit. En Acatella? Uh, ja. Uh, en nog een paar mooie stukken in, het, uh, in, deze, in deze vrolijke show. En uh, het is een mix van theater en klassieke muziek. En dat is zo ontzettend goed gevonden. Dat is, ja. Uh, dit gezelschap doet eigenlijk helemaal, het valt helemaal in de categorie ballet, kroket, waarbij je niet hoeft te kiezen. Mm -hmm. dus dat is ook wel eens fijn, hè? Ja, en ook. Uh, Maatschappijkritisch. Alles. Feministisch. Dat heeft het allemaal. Wokey, ja. Woki. Ja. mijn moeder dat zou noemen. Ja, precies. Ja, en, ja die is, denkt, het is ook Nike, dus dan is het ook Wokey. Ja. Oh, wat leuk! Ja, ja, ja. ja, ja. Moet je Moet ja. je zo laten. Ja, Over en... de tachtig niet meer gaan corrigeren. Dat nee, 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 precies. Nee. Heel Gewoon laten. Maar ja, ja, het is ook de Limburgse inborst van dit gezelschap, dat ja, dus de, de, de mensen uit dit, het clubje zijn groot fan van André Rieu. En die voelden heel veel voor klassieke muziek. En, nou ja, en daar hebben ze de theaterbobo's natuurlijk wel op de kast. Want André, uh, André Rieu is nat dan natuurlijk. Hè, nee. De theaterwereld. Dit mag je gewoon niet goed vinden. Dus, maar zij um, lekker wel. Zij ja, vinden dat lekker ja, wel. Ja, ja, en, Vindt André Rieu hun ook goed? Nou, dat hebben ze dan heel fijn ge, gemixt ook in de tekst. Want in, in haar rol als Poppy zegt deze analyse... Over Rieu. Misschien als hij mij hier zou zien, heeft hij wel interesse in mij. Want ze heeft namelijk wel eens geauditeerd. Mm. Het is zo'n zachtaardige man. Ik heb nog nooit een slecht woord over hem gehoord. Zo'n succesvolle avonturier. En ook zo attent naar zijn hele hofhouding. Dus uh, 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 dat gaat, gaat alle nog... kanten op. Ja, er ja, uh, gaat nog wel wat gebeuren. Ja, of zit absoluut. er toch een kleine zonnekoningachtige... Ja, verwijzing in. Ja, ook. Ja. Helemaal. Maar ze, ze nemen de muziek serieus en ze maken grappen. Ja. Uh, en het, het vloeit allemaal lekker in elkaar over. Dus het is een gezelschap. Nou, ik, uh, ik ga er heel veel van verwachten. Uh, en je wil dat we er massaal naartoe gaan. Nou natuurlijk. ja, zij merken zelf dat uh, als het gaat over vrouwen in de gezondheidszorg... dat de zalen niet vol zitten. Nee. Als het over Lolita gaat... En uh, de Rubensvrouwen, de naaktmodellen, dan zit het bommetje vol ja. met grijze pruiken in ja. het theater. Helaas is dat het geval in uh, Nederland. Seks En uh, nu uh, gezondheidszorg ietsje minder, maar ze hebben goede hoop op het najaar. Want dan gaan ze een stuk maken over de orgasmekloof. En dan. Komt dat gewoon Gegarandeerd goed. En Ivo, iedereen En
1: die uh, orgasmekloof, komt die dan
2: door het hele land? Jazeker. Ze spelen over Het gaat Lesbos heten. Dus, <laughs> dat slaat geen huisje over. Nee. nee, En dan zullen ze ongetwijfeld weer zo'n fantastisch talent uh, in, uh, in lijf. Zeg nog één keer haar naam. Club Lam is het theatergezelschap. En Annelies de Weert is de dus Vlaamse sopraan. Waar we vast nog heel veel van gaan horen.
1: Dank je wel Yvon.
0: Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven? Chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
2: Ja, Polami Joshi is weer terug aan tafel en ze heeft weer een plaatje. Ja, weer. Het is jouw eerste keer hier, maar er is voor onze ogen... weer een plaatje <laughs> van een bord verschenen. Uh, we zien twee driehoekjes... Ja, van platbrood. Ja. En we zien er iets bij wat groen
3: is. Vertel me eens, wat, wat, wat zien we? Wat hebben we op ons bordje? In uh, een van de Indiaanse taal is dit noemd als koki. De platbrood is noemd als koki. Een grappige naam. Okay. Hmm. Kokkie en die, um, de dal, dat zie je, is noemd als saibhaji. Maar in Nederlands, om simpel te maken, in het boek heb ik geschreven... Uh, groente dal met een simpel oude platbrood. Mm. Dus dit platbrood is gemaakt... van volkorenmeel... Um, en uh, oude. is super simpel. Geen kies, geen yoghurt, geen vet. Uh, dagelijks eten. Uh, wat de meeste mensen denken... Oh, iedereen in India eet wel... naanbrood mm -hmm. en uh, butter chicken. Dat eten wij niet helaas elke dag. Nee. Dat is ook een restaurant eten voor ons. Net als jullie. Uh, maar... Die dal is gemaakt van een uh, soort van linzen. Dat is noemd als dal, maar ook gesplit kikkererwten. Ah. Dus dat is wel echt uh, eiwittenrijk en heel veel vezels. Uh, ja, want je zei nee. al,
2: het zijn linzen die we hier niet veel zien.
3: Nee, dat je... Uh, zie je gewoon in een, uh, ja, een tokel of een Indiase winkel. En het zijn gespleten kikkererwten. Kikkererwten, maar ja. niet de kikkererwten dat iedereen kent. Uh, dit is wel uh, een andere soort kikkererwten. Dat komt oorspronkelijk uit India. Mm -hmm. En dat gesplit. En dat is Chanadal. Maar, maar als je kan dit niet vinden. Rode linzen, Rode linzen mag ook. Rode linzen mag ook. Maar op. even dat platbroodje Je zegt, er zit geen vet in. Er zit geen gist in. Een klein beetje olie klein beetje om, olie. om, om uh, het zacht te blijven. Maar hmm. gewoon uh, zit niks... Uh, tussen die platbrood. En dan ja. met die uien. Het doet me een beetje denken aan uh, scallion pancakes. Ja. ja.
2: ja. Maar daar over. zit heel veel vet in. Dus heel, dit, ja. Ik zeg jongens, try January. Ga nou <laughs> eens voor dit uien platbrood uit het boek Vega India. En in dat boek, eigenlijk bij alle
1: receptuur, staan ook de voedingswaarden, aantal, voedingswaarde, yeah. aantal calorieën. En dus het is
3: heel inzichtelijk. Hè? Ja, ook, uh... De idee was dat uh, ik, hoor, ik zo vaak in een kookworkshop dat uh, Um, als ik als ik heb niet een één stukje vlees uh, in de avondeten gegeten, dan is het weinig uh, ja. eiwitten vanavond. Uh, ik zei nee. Probeer de te eten. Heb je meer dan genoeg eiwitten. Ook in spinazie, broccoli of uh, doperten. Dus uh, je moet gewoon groenten proberen. Ja. En, en zoveel groenten, peulvruchten. peulvruchten linzen ja. ja. ja heb je baseer je
2: gewoon op de feiten. En, en leer van zo'n keuken die dat al ja. eeuwenlang op een vegetarische manier doet. Zo dus allemaal voor ons ontsloten door jou... Polamid Joshi, in je fantastische boek... Vega India. Ja, We komen langzamerhand aan het eind van een ladies' night... ik zei het al, waarin we de vrouw... Uh, op een voetstuk hebben gehezen. Uh, we hebben Dick er bijna monddoodbeen gemaakt. Die, uh, die, die bespeek <lacht> onder al dat vrouwelijk geweld. Uh, er is gezongen... Uh, er is geschreeuwd, gevloekt... en heel veel drank genomen... in al onze verhalen. En gemene meisjes... Uh, Speelde een hoofdrol.
1: Ja, generaties, hè? We hebben wat nieuwe namen gehoord. Maar Martha en George zaten er ook lekker in. Yeah. Dus uh, ja, ik denk dat we rond zijn. En uh, jullie zeer bedankt.
3: Ja, yeah. dankjewel.
2: Was aflevering 19 van Ballet Croquet. We danken onze gasten Polly Joshi en Yvonne Roksberg.
1: Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet croquet Huisband. onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené met vandaag als speciale gast Terence Samson. En even zoveel liefde voor Lone Paulsen. De kok die uit het noorden kwam, die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnoord.com voor al lonersactiviteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer?
2: Dat kan. Stuur een mail naar alles.balletkroket.nl En wilt u adverteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles.balletkroket.nl En is mailen niet jouw ding? Kijk dan even op ons Instagram. En stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries in heel Amsterdam... Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen tot volgende week. En onthoud, alles is ballet Kroket.
1: Zo, nu weer Kroket.